0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Sei mit Lust bei den Geschäften am Tage, aber mache solche, dass wir bei Nacht ruhig schlafen können. Über Generationen hinweg verinnerlichte Tugend einer hanseatischen Kaufmannsfamilie, Thomas Manns Buddenbrooks. Freilich werden die mit ihren Idealen untergehen. Und für den unruhigen Schlaf hat davor der eiskalte Geldschäffler Konsul Hagenström gesagt. Ein Mann mit rüdem, sprich kapitalistischem Geschäftsgebaren. Einer von Hagenströms unvergleichlich brutaleren Vorgängern war der Hamburger Kaufmann Heinrich Karl Schimmelmann. Geboren am 13. Juli 1724, im selben Jahr übrigens wie Immanuel Kant. Und zudem Zeitgenosse von Rousseau und Voltaire. Mochten deren aufklärerische Schriften auch seine Bibliothek zieren, gelesen haben dürfte er sie kaum. Gerühmt jedenfalls wurde sein Geschick, was Finanzen und Steuern betraf, und das Entdecken von Marktlücken. Der barocke Patriarch Heinrich Karl Schimmelmann gilt als Idealtyp des vorindustriellen Kapitalismus. Lange Zeit war das keineswegs ein Makel, bekanntlich gehört ja dem Tüchtigen die Welt. Und daran erinnert auch eine Denkschrift von 1848 – Wo Handel ist, dahin hat auch der Hamburger seinen Fuß zu setzen gewusst, selbst wenn er über Leichen gehen musste. Und das waren im Falle Schimmelmann Sklaven aus Schwarzafrika. Gehörte der ehrgeizige und gewinnsüchtige Kaufmann, der es in den Grafen- und Ministerstand schaffte, doch zu den größten Sklavenhaltern seiner Zeit. Allein auf seinen Zuckerrohrplantagen in der Karibik beschäftigte er rund tausend Neger, die sich auch zu Hause als salon nicht schlecht machten. Von Menschenrechten hatten die noch weniger gehört als Schimmelmanns Hamburger Leibeigene und die von ihm beschützten Waisenkinder. Die dürften froh sein, sich mit der Herstellung von Cartoon das Überleben zu sichern. Ein gutes Händchen bewies Schimmelmann auch als Fabrikant von Brandwein und Gewehren und beim Handel mit Kaffee, Indigo, Gewürzen, Tabak, Edelhölzern und Baumwolle. Dieser frühe Global Player war seinerzeit der reichste Mann Europas. Begonnen hatte seine sagenhafte Karriere im Siebenjährigen Krieg als Heereslieferant für die Armee Friedrichs II. Und später dann, in einer Person Großkaufmann und Schatzmeister des dänischen Königs zu sein, hieß, recht frei schalten und walten zu können. So fasst die allgemeine deutsche Biografie schon 1875 Schimmelmanns Wirken so zusammen. Manche der von ihm veranlassten Maßregeln die sogenannte Kopfsteuer, die Umwandlung der Kopenhagener Privatbank in eine königliche und die danach folgende beliebige Vermehrung des Papiergeldes, die Entwertung kupferner Münzen, die Zahlenlotterie in Kopenhagen, Wandsbeck und Altona dürften nicht allein von heutigen Gesichtspunkten aus bedenklich erscheinen. Was mag dann wohl die Hamburg-Wandsbecker anno 2006 also gut 130 Jahre später, dazu getrieben haben, dem umstrittenen Grafen gegenüber dem Rathaus ein Denkmal zu setzen. Eine Büste, die den Kopf eines recht hochfahrend den Hals reckenden Schimmelmann zeigt. Seltsam. Auf öffentlichen Druck hin ist das Denkmal jedenfalls 2008 still und leise wieder demontiert worden. Unbedingt angefügt sei allerdings, dass sich Heinrich Karl von Schimmelmanns ältester Sohn tatsächlich ein gutes Andenken verdient hätte. Er tat sich nicht nur als Anhänger der Sklavenbefreiungsbewegung hervor, sondern ließ auch gemeinsam mit einem Freund, dem kranken Friedrich Schiller, fünf Jahre lang eine Pension auszahlen, damit dieser ohne finanzielle Sorgen weiter dichten konnte. Ernst Heinrich hieß der Sohn. Das war das Kalenderblatt. Heute von Gabriele Bondi. Es las Ilse Neubauer.